0: Leitura do livro Sonhos de Einstein, capítulo 14 de maio de 1905. Há um lugar em que o tempo fica parado. Pingos de chuva permanecem inertes no ar. Pêndulos de relógios estacionam no meio do seu ciclo. Cães empinam seus focinhos em uivos silenciosos. Pedestres estão congelados em ruas poeirentas, Suas pernas erguidas como se amarradas por cordas. Os aromas de tâmaras, mangas, coentro, cominho estão suspensos no ar. À medida que um viajante se aproxima deste lugar, vindo de qualquer parte, ele anda cada vez mais devagar. As batidas do seu coração ficam cada vez mais espaçadas. Sua respiração arrefece, sua temperatura cai, seus pensamentos diminuem, até que ele atinge o centro morto e para, pois este é o centro do tempo. A partir deste lugar, o tempo se distancia em círculos concêntricos, inerte no centro, lentamente ganhando velocidade à proporção que aumenta o diâmetro. Quem faria uma peregrinação ao centro do tempo? Pais com seus filhos e amantes. E assim, no lugar onde o tempo fica parado, vêem se pais agarrados a seus filhos, em um abraço petrificado que nunca se desfará. A linda filhinha de olhos azuis e cabelos loiros nunca parará de sorrir. O sorriso que está sorrindo agora nunca perderá este brilho róseo de suas bochechas. Nunca ficará enrugada nem cansada. Nunca se ferirá. Nunca desaprenderá o que seus pais lhe ensinaram. Nunca pensará pensamentos que seus pais desconheçam. Nunca tomará contato com o mal. Nunca dirá a seus pais que não os amam. Nunca deixará seu quarto com vista para o mar. Nunca deixará de tocar seus pais como está tocando agora. E no lugar onde o tempo fica parado, vem-se amante se beijando nas sombras dos prédios em um abraço petrificado que nunca se desfará. O amado nunca tirará os braços de onde estão agora. Nunca devolverá o bracelete de memórias. Nunca viajará para longe da pessoa amada. Nunca se sacrificará expondo-se a perigos nunca deixará de mostrar seu amor, nunca sentirá ciúmes, nunca se apaixonará por outra pessoa, nunca perderá a paixão que existe nesse instante do tempo. É importante considerar que essas estátuas são iluminadas apenas por uma brandíssima luz vermelha, pois a luz fica reduzida a quase nada no centro do tempo. Suas vibrações reduzidas a ecos em laços filadeiros sua intensidade diminuída ao brilho tênue dos vagalumes. Aqueles que não estão exatamente no centro morto, de fato, se movem, mas no ritmo das geleiras. Uma escova dela no cabelo pode levar um ano. Um beijo pode levar mil anos. Enquanto um sorriso é retribuído, estações passam pelo mundo exterior. Enquanto que uma criança é abraçada, pontes são construídas. Enquanto uma pessoa diz adeus, cidades desmoronam e são esquecidas. E aqueles que regressam ao mundo exterior? Crianças crescem rapidamente, esquecem o abraço de seus séculos, de seus pais, que para elas durou não mais que alguns segundos. Crianças tornam-se adultos, vivem separadas dos pais, vivem em suas próprias casas, desenvolvem suas próprias maneiras de fazer as coisas, sentem dor e envelhecem. Crianças maldizem os pais por tentarem segurá-las para sempre. Maldizem o tempo pelas rugas em suas próprias peles e vozes ásperas. Essas crianças, agora envelhecidas, também querem parar o tempo, mas em um outro momento. Querem congelar seus próprios filhos no centro do tempo. Amantes que regressam descobrem que os amigos partiram muito tempo antes. Afinal, vidas se passaram. Eles transitam em um mundo que não reconhecem. Amantes que regressam ainda se abraçam na sombra dos prédios, mas agora seus abraços parecem vazios e solitários. Logo, esquecem as promessas feitas para durar séculos, que para eles duraram apenas segundos. Sentem ciúmes mesmo entre estranhos, falam coisas terríveis entre si, perdem a paixão, distanciam-se, envelhecem e se isolam em um mundo que não conhecem. Alguns dizem que não se deve chegar perto do centro do tempo. A vida é um barco de tristeza, mas é nobre viver a vida. E sem tempo, não há vida. Outros discordam, prefeririam viver uma eternidade de felicidade, mesmo que essa eternidade fosse fixa e petrificada, como uma borboleta instalada em uma redoma. Esse capítulo me lembrou várias coisas. Uma das coisas que ele me lembrou foi um capítulo de Wanda, Vision pra quem assiste séries, né, da Disney, a WandaVision, ela consegue recriar o tempo ali, né, e ela aprisiona as pessoas com a memória dela, domina a memória das pessoas e faz ali o roteiro dela, da vida dela. E nas bordas, que é onde passa a perder um pouco da influência dela, essas pessoas ficam congeladas, né. E esse congelamento no, no filme, no WandaVision, na série, né, é, gera um sofrimento do aprisionamento da memória dessas pessoas, porque elas têm uma certa consciência do que é o movimento, do que é que elas são, e o quanto elas estão aprisionadas naquele instante, né? É, o, o texto, ele hipoteticamente fala sobre a gente querer congelar o tempo. Aliás, tem muitas nuances nesse texto, é bem complexo, assim. Eu acho que daria para discutir várias coisas, né? Mas... Vou tentar ser breve, porque uma boa parte do que a gente discute aqui é para vocês mesmos pensarem aí por conta de vocês. Mas querer congelar o tempo nas memórias boas, isso eu acho que é a vontade de muitas pessoas, né? Querer guardar aquele momento para sempre. Mas um momento que é para sempre, ele, ele passa a, se, a te escravizar, né? De uma certa forma. Agora, com relação a esse tempo, imagina que se a gente, é, se o tempo é relativo e a gente pode deformar de uma certa forma o tempo, quanto a gente está vivendo é, num tempo onde a gente coincide as nossas relações e os nossos comportamentos com esse tempo. Se a gente é, desse um zoom nesse tempo, e a gente olhasse por instantes ali, um comportamento ou uma ação, e, e a gente fizesse uma escala relativa do tempo para esse instante, e ampliasse essa escala, e fizesse com que frações de segundos, ali, milissegundos... É, durassem uma eternidade, que é o que ele sugere aí, que acontece no centro do tempo, né? É, então, a gente pode dizer que seria quase como congelar o tempo, né? É, é como... Sabe quando a gente grava um filme em time-lapse e, e depois assiste ele em um segundo? Você passa 10 horas em um segundo, um exemplo assim, né? Ou quando a gente faz o contrário, o slow motion, né? Quando a gente grava... É, 10 segundos de vídeo e assistir um minuto, então a gente consegue praticamente expandir o tempo ali e olhar naquele instante numa amplitude maior. É como se ele sugere como se a gente fizesse isso com a vida. E aí ele coloca o que que isso impactaria, né, nas relações. E aí ele ele dá a sugestão ali do pai que prende o filho ou do amante que vive aquele momento de prazer imenso ali por um tempo maior, né, tenta fazer essa expansão, né, dar esse slow motion para aquele instante. E que uma vez que você se afasta desse instante E volta para o momento onde a vida flui normalmente Destoa porque o ambiente Teve o seu próprio fluxo natural de sequência Então você que ficou preso naquele instante Praticamente não viveu o resto E aí ele coloca o quão importante é para a gente Viver a realidade no tempo que ela existe para a gente né? nem, nem acelerar e nem parar no tempo e a, ele coloca num trecho ali sobre a nobreza que é viver esse tempo, da forma como ele é, com as perdas possíveis que ele gera para a gente. E, e aí eu deixo essa questão para vocês. É, vocês acham que vocês gostariam de travar, parar o tempo em algum instante e acham que carregar esse instante travado para sempre, por um bom tempo, traria a verdadeira e plena felicidade... Ou viver a vida no fluxo normal, como ela é. É o melhor, mesmo sabendo que você vai perder e deixar passar esses momentos, né? Frenéticos, assim, de grande prazer, né? É uma coisa para se pensar. Eu já tenho a minha resposta, mas não vou falar. E... Mas pensar nessa expansão do tempo, né? Porque quando a gente fala em viagem no tempo, no tempo relativo, em viagem no tempo, a gente poderia trabalhar com isso. A gente poderia expandir, diminuir, dilatar o tempo. E aí a gente poderia eternizar momentos. Se isso fosse possível, o que você ia querer fazer? Fica isso para vocês. Um abraço por hoje é só. Tchau.